1: In fast genau vier Monaten, Anfang Februar, beginnen in China die Olympischen Winterspiele. Peking wird dann der erste Olympiagastgeber überhaupt sein, der Sommer- und Winterspiele ausgerichtet hat. Doch während im Jahr 2008 viele ausländische Besucher zu Gast waren, sind im Winter 2022 ausschließlich nur Zuschauer erlaubt, die in China leben. Und auch die weiteren Corona-Schutzmaßnahmen sind beachtlich. Nur wer geimpft ins Land einreist, ist von einer 21-tägigen Quarantänepflicht befreit. Alle anderen, egal ob Sportlerin, Funktionär, Trainerin, Betreuer oder Medienschaffende, alle anderen müssen im Prinzip drei Wochen isoliert ins Hotel. Das Prozedere hat der neue ARD-Korrespondent Benjamin Eissel, dessen Quarantäne gestern zu Ende gegangen ist, bereits durchgemacht und das war keine einfache Zeit, hat er mir gesagt.
0: Ich habe es, sage ich mal, so ganz gut überstanden, die drei Wochen, die ich jetzt im Hotelzimmer eingesperrt war. Bin ja jetzt am Ende meiner Quarantäne. Und darf dann nach Beijing reisen. Es ist aber natürlich schon hart, sage ich jetzt mal, weil man darf nicht aus dem Zimmer gehen. Und ich hatte Glück, ich habe einen Balkon, ich konnte da ein bisschen Sport machen, Seil hüpfen. Aber ich denke, dass das für Hochleistungssportler, weiß ich nicht, Skispringer zum Beispiel oder EisschnellläuferInnen, wenn die in so einem Zimmer eingesperrt sind und nicht ihre Trainingsmöglichkeiten haben, wahrscheinlich sind sie danach auch nicht wirklich wettkampffähig. Also Denen möchte ich das nicht zumuten. Ich möchte es eigentlich niemandem zumuten, aber ich hatte zum Beispiel keine andere Wahl.
1: Das droht also jetzt allen Nichtgeimpften, die nach China möchten und an den Olympischen Spielen in welcher Form auch immer teilnehmen wollen. Die müssten auch, genauso wie Sie, drei Wochen in Quarantäne und müssten sich entweder jetzt überlegen, ob sie eine Impfpflicht und Impfzwang im Grunde sich unterwerfen oder Wettbewerbsverzerrung hinnehmen.
0: Genau, das ist die Ansage des jüngsten Statements vom Internationalen Olympischen Komitee und auch die sich mit der Staats- und Parteiführung hier in China und dem Nationalen Olympischen Komitee abgesprochen hat. Alle, die geimpft sind, an Sportlern, die dürfen ins Land. Allerdings kommen die nicht frei ins Land, dürfen sich nicht frei bewegen, sondern sie kommen direkt in eine Blase. Also es werden hier verschiedene Blasen rund um die Wettkampfstätten geschaffen. So ist der Plan, die wahrscheinlich auch sehr streng bewacht werden. Ich nehme an, dass das nochmal eine Nummer strenger sein wird als in Japan, als in Tokio dieses Jahr. Denn in Japan hat man sich ja ein Stück weiter da schon damit abgefunden, dass man... Infektionen nicht komplett vermeiden kann. Und in China ist es eben eine ganz andere Situation. Seit dem Ausbruch 2019, 2020 gibt es de facto kein Corona mehr im Land. Es gibt sehr vereinzelte Ausbrüche, noch manchmal 10, 20, 30 Fälle. Wenn es mehr sind, vielleicht auch mal 100, 200. Die werden aber sehr schnell eingedämmt mit harten Lockdowns, mit Massentests von Millionen von Menschen, mit Ausgangssperren, mit Verboten, die Stadt zu verlassen oder dorthin zu reisen. Und deswegen möchte man hier in China, das ist der Plan, das Land weiter Covid-frei halten. Und deswegen müssen die Sportlerinnen und Sportler eben auch, wenn sie vollständig geimpft sind, in ihre Blase, in ihre Olympiablase und dürfen da auch nicht raus. Und äh, ich nehme an, das ist jetzt noch nicht so klar, aber davon ist auszugehen, dass chinesische Sportlerinnen und Sportler, wenn die an den Wettkämpfen teilnehmen, dann tauchen sie auch in diese Blase ein und müssen dann quasi auf dem Rückweg wieder in die chinesische Gesellschaft Quarantäne machen, wahrscheinlich drei Wochen.
1: Und das wird deswegen eine große Herausforderung, weil diese Winterspiele ja nicht nur alleine in Peking, in Beijing stattfinden, sondern auch an verschiedenen Orten. Das heißt also, es wird auch verschiedene Blasen geben, wo es dann überhaupt keine Schnittmenge der Sportlerinnen und Sportler, der Trainer, der Betreuer und so weiter geben kann. Was ist das für ein riesiger Aufwand und wie wird dann beispielsweise auch durch Tests diese ganzen zwei Wochen lang? überwacht werden. Die Paralympics dürfen wir ja auch nicht vergessen, die kommen ja auch noch.
0: Es ist ein unglaublich großer Aufwand, das kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich. Und das soll schon Ende Januar losgehen quasi, dass die Leute dann in diese Blase einreisen. Es soll ein eigenes Transportsystem geben zwischen diesen verschiedenen Blasen, die dann quasi diese Blasen zu einer großen Blase verbinden. Das betrifft die Einreise nach China, es betrifft die Abreise aus China, wie das genau funktionieren soll, weiß noch keiner. Es gibt vielleicht Ideen, dass man vielleicht einen der beiden Beijinger Flughäfen schließt und den eben nur für Olympia verwendet zum Beispiel oder einen Teil des Flughafens absondert von restlichen Flugbetrieb. Also das ist im Moment noch gar nicht absehbar. Es wird bestimmt auch bauliche Trennungen geben. Es wird mit Sicherheit sehr viel Sicherheitspersonal geben, dass die Leute nicht reinkommen in die Blase und auch nicht rauskommen. Also der Aufwand ist schon erheblich. Getestet werden soll jeden Tag, also jeder, der quasi da sie zu Olympia ins Land kommt, wird jeden Tag getestet, das ist der Plan. Und das macht den Aufwand dann auch noch mal ein bisschen komplizierter.
1: Und zudem müssen alle Sportlerinnen und Sportler nach ihrem Wettkampf innerhalb von 24 bis 48 Stunden wieder abreisen nach Hause. Wer übernimmt überhaupt die zusätzlichen Kosten? Also sowohl für die nicht geimpften Sportlerinnen und Sportler, die quasi in Zwangsquarantäne müssen drei Wochen. Da fallen ja Hotelkosten an, wie aber auch die zusätzlichen Kosten für die Corona-Schutzmaßnahmen.
0: Also zum Teil ist davon auszugehen, dass das Land, die Volksrepublik China, die Kosten übernimmt, was andere Kosten angeht, wie Quarantäne bei Einreise. Wenn man nicht geimpft ist zum Beispiel, das ist noch nicht klar. Im Moment ist es so, jeder, der das Land betritt, so war es auch bei mir, muss für seine Quarantäne selbst zahlen. Das ist auch nicht ganz günstig. In meinem Fall waren es fast 3000 Euro für drei Wochen Hotelquarantäne. Das ist natürlich inklusive Essen und inklusive Tests und Antransport und Abtransport. Aber das ist natürlich sehr, sehr teuer. Und wenn das nationale Olympische Komitees von ärmeren Ländern bezahlen müssen, dann ist das doch eine erhebliche Summe, nehme ich mal an. Und ähm, was auch noch nicht ganz klar ist, ob zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, ob die eben auch unter diese Impfregel fallen oder nicht oder ob die tatsächlich dann diese Quarantäne machen müssen von drei Wochen, das ist im Moment noch gar nicht klar, denn im Moment wird nur von Sportlerinnen und Sportlern und den engsten BetreuerInnen gesprochen, die quasi dann geimpft ins Land kommen, in die Blase kommen ohne Quarantäne zu machen, bei anderen Begleitungen und Journalisten ist das noch gar nicht klar. Die dürfen nämlich auch nicht, so habe ich das verstanden, zumindest von der Pressemitteilung mit in die Blasen rein, sondern die sind noch mal in extra Hotels außerhalb der Blase, inwieweit die dann überhaupt Sportler interviewen können oder zu den Blasen kommen, zu den Wettkampfstätten. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Was aber zum Beispiel klar ist, das geht aus der Pressemitteilung auch hervor, ist, dass Sportlerinnen und Sportler aus ihrer Blase, wo sie trainieren können, auch wo sie wohnen und leben, wirklich auch nur zu den Wettkampfstätten dürfen und dann auch wieder sofort zurück müssen. Also es wird so wenig Austausch wie möglich geben. Das ist im Moment äh, der Plan.
1: Alle haben also einen minimalen Bewegungsradius. Sie haben die Medienschaffenden erwähnt gerade. Was heißt das? Was aber auch dann für einen kritischen, diplomatischen Austausch, den solche Sportveranstaltungen, die sollen ja angeblich auch zur Völkerverständigung genutzt werden, gerade in einem Land wie China, das Menschenrechte missachtet. Was heißt das jetzt, dass so ein Austausch gar nicht möglich sein wird?
0: Ja, so ein Austausch wird auf das Minimalste reduziert bleiben sein. Und das dürfte der Staats- und Parteiführung hier ganz gut in den Kram passen. Es ist natürlich anzunehmen, dass die Spiele sehr politisch sein werden. Wir haben das ja schon dieses Jahr gesehen in Tokio. Die Spiele waren auch schon sehr politisch. Das wird sicher hier in China auch der Fall sein. Es gibt ja schon etliche Aufrufe auch zu Boykotten der Olympischen Spiele. Und das wird jetzt sicher in den nächsten Wochen und Monaten noch zunehmen. Die Staats- und Parteiführung wird sich vermutlich hinstellen, wird sagen, nein, nein, die Spiele dürfen nicht politisch sein. Wir versuchen das klar zu trennen, aber ähm, das wird natürlich sehr, sehr politisch werden hier, nehme ich an. Von chinesischer Seite wird man das versuchen zu verhindern.
1: Menschenrechtsorganisationen zweifeln das alles an. Human Rights Watch sagt beispielsweise, dass das chinesische Regime Corona als Deckmantel nutzt, um sich beispielsweise unliebsamen Fragen zu entziehen. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ich weiß nicht, ob Sie das als Deckmantel nutzen, aber es ist natürlich ein angenehmer Nebeneffekt. Also es ist relativ klar, dass die Staats- und Parteiführung nicht will, dass sich Corona hier im Land ungehemmt ausbreitet. Deswegen war anzunehmen, dass die Einreiseregeln so strikt sein werden. Es werden übrigens auch keine ausländischen ZuschauerInnen zugelassen. Das heißt, nur Leute, die hier im Land leben und auch geimpft sind, dürfen sich auf Tickets bewerben für die Spiele. Also das war schon zu vermuten. Das haben eigentlich alle Beobachter erwartet, dass es in die Richtung geht. Als Deckmantel weiß ich nicht, es war eigentlich immer davon auszugehen, dass die Staats- und Parteiführung jetzt wegen Olympia nicht von ihrer harten Linie, von ihrer Corona-Linie abrückt. Das hat zum einen damit zu tun, dass natürlich die Staats- und Parteiführung nicht sagen möchte, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir haben ja falsch gehandelt. Das wird nicht passieren, nehme ich an. Und auf der anderen Seite weiß man gar nicht, was hier im Land passieren würde, wo es ja überhaupt gar keine Grundimmunität gibt durch eben Infektionen. Man weiß nicht, wie die chinesischen Impfstoffe wirken. Die werden ja hier nur verimpft. Es sind ausländische Impfstoffe gar nicht zugelassen. Das wird dann übrigens auch ein Novum werden bei den Olympischen Spielen. Da werden auch SportlerInnen, die mit ausländischen Impfstoffen geimpft sind, ins Land kommen. Aber man wüsste gar nicht, was passiert, wenn man hier auf einmal aufmachen würde. Deswegen würde ich sagen, ist es natürlich ein angenehmer Nebeneffekt, dass keine Kritikerinnen und Kritiker ins Land kommen. Ob es jetzt als Deckmantel verwendet wird, das ja, lasse ich jetzt mal so stehen.
1: Diese sehr restriktiven Entscheidungen passend zur No-Covid-Strategie des Landes hat ja das Organisationskomitee in China getroffen, nicht das Internationale Olympische Komitee. Wie verhält sich denn das IOC zu den strikten Maßnahmen und Vorgaben?
0: Also vom IOC hört man daran, an den Maßnahmen. Bislang keine Kritik, die scheinen das alles mitzuspielen. Ich habe keine Ahnung, das ist natürlich immer schwer durchzublicken, welche Verhandlungen da im Hintergrund laufen. Es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass man hier in China sehr gewillt ist, diese Spiele durchzuführen. Koste es, was es wolle, auch mit äh, Blasen und ähm, allen möglichen Regeln und Vorgaben und Sicherheitsvorkehrungen. Und das IOC scheint das Ganze im Moment mitzuspielen. Man hört natürlich auch immer, man will die Spiele unpolitisch halten. Das hört man auch vom IOC. Deswegen, ich gehe davon aus, dass vom IOC keine Kritik an den chinesischen Regeln zu hören sein wird.
1: Haben Sie schon einen Eindruck davon gewinnen können, wie die Chinesen auf diese Olympischen Winterspiele selbst blicken, was es also möglicherweise auch für innenpolitische Signale gibt und die Einstellung der Chinesen jetzt generell gegenüber Olympia im eigenen Land?
0: Also ich habe bislang relativ wenig gehört, aber ich muss auch sagen, ich war ja die letzten drei Wochen hier in Quarantäne und hatte noch gar nicht die Möglichkeit, mich auszutauschen mit Chinesinnen und Chinesen. Deswegen, das werde ich in den nächsten Wochen dann ausgiebig tun können. Aber im Moment kann ich dazu noch gar nichts sagen. Von chinesischer Seite, von staatlicher Seite hört man so gut wie gar nichts über die Olympischen Spiele. Da wird alles im Hintergrund entschieden. Das ist wie bei vielen Dingen hier in China eine sehr intransparente Entscheidung, ein sehr intransparenter Prozess. Also was wir jetzt gehört haben durch diese Pressemitteilung auch vom IOC, das ist das Erste, was quasi offiziell zu den Plänen bekannt gegeben wurde, was davor bekannt war, das waren alles nur Spekulationen.
1: ARD-Korrespondent Benjamin Eisel war das über viele Fragezeichen im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in China im Februar 2022.